0: 1> 第一百一十二集，他是个哑巴，所以啊，没有人能问清这到底是怎么回事后来，赵村长打发人帮他收拾了一下村子北面的山坡底下那个没有人住的房子，就把哑巴领到了那儿，让他临时的先住了下来。那个山沟呢叫老虎沟，山沟的门口有一间破房子，已经荒废了多年了。虽然说已经是四面漏风，但在人们的帮助下弄来了一些木头和干草，简单的收拾了一下。于是啊，哑巴就住下了，一直到了现在。那个哑巴的精神呢，他有些不太好。白天的时候，人们很少能看见他，一般呢，他躲在他的破屋子里头，呼呼的睡大觉。可是啊，一到了夜晚，天一黑，他就精神了很多，经常是南山北坡的乱跑。一些夜里巡逻的小分队员就不止一次的见过他。一开始的时候，人们还会把他拉回来，劝他：“你别乱跑，免得晚上遇见野狼什么的会有危险。”可是啊，他就完全不听。时间久了，人们也就习惯了。不过说来也怪哈，你别看他是个哑巴，这平时吃的呀都是村民们的一些剩菜剩饭，哎，但是人家身体却特别的好。他那头发特别的长，还长着连鬓的络腮胡子，一年四季这脸上都是油泥，而且从来也不见他洗澡，但是人家这身体却是越来越棒。对了，尤其是他那双眼睛，总是显得特别的有精神。那么，哑巴呢就这样一直住在村子里。虽然说他精神不太好，但是人家从来不招灾惹祸的。村里那些娃娃们偶尔在街面上看到他，也经常跟他一起玩他总会跟着这些孩子们，就在那儿呵呵的傻笑。那么要说这哑巴给人们留下最深刻印象的，却是那一次。那一次呢，刘福生的儿子拴柱在前面的河边上捉蚂蚱，无意间呢又遇上了一条蛇。蛇虽然不大，但是它脖梗的部分啊却长得是五颜六色的。村里的人呢、啊、都认识这种蛇。这叫野鸡脖子，因为他那脑袋是三角形的，所以啊，他是一种毒蛇。可是拴住不知道啊，还拿着一根小棍儿就去挑逗那蛇，结果被蛇咬中了大腿。当时他是在荒地里玩，昏倒的时候并没有人发现。那么，如果说就这样的话，他恐怕会就此死去。不过呀、啊，说来也巧了。刘福生呢，正好赶着羊群就经过那儿，发现了他，就赶紧背回到了村子里来。那么此刻这孩子呀，已经是脸色铁青，人事不省。人们正在手足无措的时候，那哑巴突然就跑了过来，抓起那孩子的腿就猛吸他的伤口，而且还吸出了不少黑色的血来。赶来的白胜利看了以后就说。哎，正是这哑巴及时吸出了孩子身上的毒血，这才保住了他的一条命。可是这个哑巴却哇哇的就吐了好一阵子，然后他浑身冒汗，嘴唇发紫。刘福生就打算把他请到屋里去，好好的谢他一番。可是啊，他却捂着肚子，摇摇晃晃的跑了。那么接下来好几天都没看见他再出现过，这就是他在刘家镇做过的最轰动的一件事。人们为此而感动，所以呀、啊，也并不讨厌他。相反呢，对他还都特别的好。这逢年过节的时候啊，有人还会包了饺子，亲自给他送去。那么时间一长，人们也就习惯了他的存在，也都把他当成了这刘家镇里的一员。有时候啊，三两天的看不见他的影子，人们还会念叨念叨他。听了六姑讲述了这个哑巴的来历，我也对他肃然起敬。原以为他就是个疯疯癫癫的家伙，没想到还有这么热的心肠，救过人的命，也就难怪。昨天看到栓柱那孩子送烤地瓜去给哑巴，原来当年他曾救过栓柱的一条命。不过呀、啊，不知道为什么，我特别想再见见那个哑巴，于是就详细的问了六姑他住的那间破房子的方位。六姑伸手指了指北面，对我说：“从村部的后面。”田地边上有一条茅草小路啊，一直向北走，抬头呢会看见一条山沟，山沟不大，山沟边上的一块大石头后面就是他住的那间茅草屋子。离开了六姑家的时候，我顺着村里的小路一直往东走，抬头看了看天，太阳呢正升的老高，我就打算到北面哑巴住的那个地方去看一看，于是不由得加快了脚步。路过丁桂兰家门口的时候，我看到她家门口的那棵树上已经贴上了那张红纸符，我不由自主地停下身，盯着那张红纸符，在心里头默念了一遍。虽然说我并不相信这张红纸符能治好人的病，但是好歹念上两遍能帮的忙也就只有这些了。刚要迈步离开，却听见身后有人在喊我，那个声音很陌生。所以我赶紧转过脸寻声一看，来人不是别人，就是丁桂兰的男人陈富贵。他站在我的身后，脸上仍旧是刚才我见到他的时候那副比较紧张的神情。他的眼睛来回的乱转，嘴唇还紧紧的咬着，看上去好像是有话要对我说。于是我往前走了两步，来到他的跟前，对他说：“哈，是富贵大哥呀，你有啥事儿吗？”可没想到的是，当我问他的时候，他绷着嘴，两只手用力的攥着，比刚才更加的紧张了，浑身出汗，一句话也说不出来。富贵，你在门口干啥呢？这个时候，丁桂兰从院子里走了出来，她看见陈富贵直勾勾的站在我的面前，就连忙招呼他，然后走过来冲我笑了一下，说道：“哎呦，是小叶兄弟呀，你看。”我们家富贵，你大哥呀，他就是这样，嗯，你别见怪哈。说完，他拉着陈富贵的胳膊，就把他给拽进了院子里。以前就听说陈富贵呢是一个内向的人，可是我并没想到他会内向成这个样子。我顺着路继续往回走，走到大石碑附近的时候，我忽然想起，赵六姑说的那个哑巴呀，就住在从这儿向北的山沟边上的那个破房子里。索性我去看看，看看哑巴在不在他家里。于是我转过弯就朝北面走了去。村子北面田地里的苞米啊，都长了半人多高，十分的茂密。我只好沿着地头的茅草小路一路向北。这空气中弥漫着一股潮湿的味道。这阵子雨水多，所以田地里头特别的湿润。地边的茅草小路呢，并没有岔道，所以很快我就走到了山脚下。抬头再往前面看，前面不远的地方果然就有一个破房子，那房子已经坍塌了一半，不过用一些木头胡乱的搭着，上面还堆着一些稻草，就好歹呀遮住了几面已经倒塌的山墙。屋子门口有几堆焦糊的木炭，想必这是哑巴在这里生火留下的痕迹。不过这些木炭呢，都已经被水给浸泡过，看来是下雨之前就点的火。